0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero. A los 16 años realizó el primero de muchos viajes transatlánticos y se quedó por casi tres años en Italia. Gracias a su tiempo por Europa, regresó a Perú a estudiar psicología en la Unife. Realizó sus prácticas preprofesionales en el Hospital Militar Central de Lima y en Guadalajara, Jalisco, México. Obtuvo su título con la tesis en Trauma Complejo, Apego y Disociación. Se especializó como terapeuta EMDR en el 2014, en Trauma Complejo y Disociación y en la Terapia Cognitiva Conductual en el 2015. Regresó a Roma a finales del 2015 para especializarse en Psicología de Emergencias y Psicotraumatología y lo consiguió en Enero del 2017, trabajando por un tiempo en uno de los hospitales más importantes de Italia, el Agostino Gemelli, de Roma, y dando la mano en la intervención de la catástrofe del terremoto del 2016 que golpeó duramente el centro de Italia. En el 2018 logró validar su maestría en Italia a través de una nueva tesis, Intervento di grupo con Siriani in intervención de Grupo con Prófugos de Guerras, eh, de guerras Sirias en la Frontera Siria y Turquía, durante la pandemia, en 2020, pudo trabajar en el proyecto que lanzó el Ministerio de Salud para el soporte psicológico telefónico de todas las personas afectadas. Actualmente vive en la provincia de Modena. Es director de Pierre-Janet Institute, dirige también el área de salud mental de doctores de familia SAC en Perú, colabora con Experto, una asociación de estudiantes peruanos en Turín, Italia, y con Científicos.p, dirigiendo el consultorio psicológico virtual. Hoy hablamos con Diana Morales.
1: Grande, sonerola la pastorale. Ahora sul piano resto curvo como un pastorale. Mi padre, d'humor un poco grillo, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino y ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcohol, ti rovini. Si es severo cuando faccio.
0: Hola, Diana, bienvenida a Nadia Podcast. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Ana Lucia, estoy súper contenta de estar aquí. Me encanta lo que haces, me encanta realmente lo que. Lo, las grabaciones he podido escuchar ya algunas de ellas y está súper lindo poder escuchar a otras peruanas en, en los diferentes países en donde han migrado. Y gracias por la invitación.
0: Ahora, gracias es a ti por aceptar y me gustaría que nos eh, comiences contando: tú terminaste el colegio y te fuiste para Europa, ¿no? ¿Y cuáles fueron esas dificultades? Porque pues estabas chola ¿no? Recién terminó el colegio sí. y estás como que conociendo un nuevo mundo. ¿Qué dificultades te encontraste
1: en esta nueva cultura? Ya, bueno, mira, te cuento que eh, no ha sido mi primera migración, digamos que la primera migración que tuve fue al interior del Perú, es decir, mis padres son cajamarquinos uh -huh. y yo crecí en Cajamarca, estudié mi primaria allí y parte de mi secundaria, entonces uh, en el tercer año de secundaria tuve que emigrar a la capital, a Lima, para empezar a prepararme a la vida universitaria, ¿no? En eh, un colegio preuniversitario, no sé si existen ahora todavía los colegios <risa> lo preuniversitarios, lo <risa> pero este, bueno, muy intensa la situación porque ahí eh, son exámenes continuos universitarios cada fin de semana y todo,
0: uh -huh. y
1: bueno, pues ese fue el primer impacto para mí, la verdad, eh, digamos, de provincia a la capital es un cambio eh, tremendo. Claro. Eh, obviamente estaba fuera, ¿no? De de mi de mi barrio de, mi, de mis, eh, ya no tenía amigos, digamos, tenía que construirme nuevamente una red. Y, eh, pero de todas maneras la idea de que mm, tus padres o tu familia estaban en el mismo territorio era como que confortante, ¿no? La idea ya de viajar a otro continente te hace tomar conciencia de que uh -huh. ellos ya no están cerca realmente. Eh, aunque, por ejemplo, los viajes en, el, en los años en que yo migré a Lima eh, eran solamente en bus, y desde Cajabamba, que era la, una provincia de Cajamarca, hasta Lima, imagínate, eran 20 horas de bus. Uf,
0: claro. Entonces,
1: eh, en, en avión digamos que es más rápido de Lima a Italia, ¿no? Pero... Pero de todas maneras, este, la lejanía ¿sí? eh, chocó bastante, no solo, no solo por el hecho de que uno ya empieza a tomar conciencia de que está lejos, sino porque de vez en cuando te conectas con la familia y sientes ¿no? esa, eh, esa sensación de nostalgia que ellos también te demuestran. Entonces, uh -huh. eh, en una etapa de adolescencia es bastante Uh, como te digo, impactante este, este tema,
0: claro. porque
1: obviamente en adolescencia uno está un poquito más vulnerable ¿no? está definiendo eh, su identidad, por ejemplo ¿no? eh, digamos que ya de por sí la, la, la adolescencia mmm, es una eh, presenta una inestabilidad emotiva no a, a través también de los cambios físicos, mentales la autoafirmación y, y todo eso entonces uh -huh. eh, básicamente esas fueron las dificultades eh, las dificultades también de encontrar personas con las que conviví, digamos en Italia en ese periodo de diferentes culturas ¿no? por ejemplo, me recuerdo que conviví con algunas africanas también y eh, por ejemplo nosotros cuando tenemos que hablar con alguien, tenemos que mirar a los ojos o al menos así tenía yo eh, en uh -huh. mi mente, porque no mirar a los ojos a esa persona era como que una falta de respeto claro. y en cambio las africanas era totalmente lo opuesto, ¿no? si hablabas <ríe> con con ellas, o si, si ellas tenían que decirte algo, tenías que agachar la cabeza y mirar a los ojos más bien era como una falta de respeto. Ah, mira. <ríe> o sea, eran cosas totalmente diferentes. Bueno, también el, el tema de la, de, la, de la comida, ¿no? Y, y, y bueno, el idioma, porque yo llegué a Italia, el, o sea, la idea de viajar justamente a Italia en ese periodo era para aprender el italiano, entonces yo llegué a Italia sin saber una palabra de italiano, entonces era como que eh, esfuérzate a entender todo el día eso porque no hay otro, otra comunicación, otra, otro tipo de comunicación. ¿no? Eh, así que eso era también un poquito el tema, la dificultad al inicio.
0: Interesante, claro, pero es un proceso de, de acostumbrarse y de cuando uno es chico también, ¿no? Todo eso de crecer la nostalgia, de estar lejos, de no tener cerca a la familia para, ¿no? Tener tu grupo de apoyo. Y bueno, tú has seguido creciendo en, en Italia y has validado tu título eh, en Italia, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poco de eso y también un poco de cómo conseguir becas. si Quisiéramos irnos a Italia a estudiar.
1: Sí, bueno, eh, después de esos, esos tres años de, de experiencia en Italia, yo regresé a Perú uh -huh. y ahí estudié mi universidad, mi, mis especialidades y pude trabajar también al inicio. Eh, y, y como ya sabía el italiano, dije, ¿por qué no regresaría a hacer otra especialidad en Italia? Entonces, eh, básicamente eh, el tema de la convalidación... Y también de la beca es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque uh -huh. sabe, sabemos que en Italia, digamos, eh, tienes que saber, obviamente, perfectamente el italiano, ¿no? Para hacer un estudio o para, para convalidar tu título, porque convalidar tu tico, título significa que vas a trabajar en Italia. Claro. Entonces, eh, sobre todo en mi carrera, digamos que <ríe> tienes que saber absolutamente, digamos, os, ser un, un, un nivel muy avanzado para poder este, ejercer... Uh -huh. eh, ahora, uh, hay muchos temas que tienen que tomar en consideración, como por ejemplo el tema económico, es decir, eh, hay mucho, eh, mucha inversión eh, cuando uno convalida el título, ¿por qué? Porque tienes que presentar, sacar primero eh, tantos documentos de la universidad que no, normalmente no te lo dan, y obviamente si es una universidad eh, privada, por ejemplo, cada documento te cuesta bastante. Eh, después está el tema de la traducción de documentos, que también allí, por ejemplo, es un costo muy alto. Luego tienes que convalidarlos eh, en la SUNEDU, luego en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces todo eso conlleva a un costo. Eh, luego tienes que tomar en cuenta el sistema educativo. El sistema educativo italiano y peruano están en desnivel. Es decir... Nosotros, por ejemplo, tenemos entre primaria y secundaria 11 años de estudio. Aquí en Italia, entre primaria, eh, media eh, y superior, porque así más o menos se llama el proceso básico de estudios, uh -huh. eh, son 13 años. Wow. Entonces ya, ya desde allí nosotros estamos como que dos años no atrasados, porque pienso que más o menos los contenidos son los mismos, Ajá. pero de todas maneras para el sistema italiano nosotros estamos siempre dos años atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno termina su universidad siempre va a estar dos años atrás. Eh, el sistema universitario, por ejemplo, eh, es eh, tres años de trienales, se llama, eh, y dos años de magistral. Entonces más o menos eh, cuando nosotros llegamos a Italia eh, estamos al nivel de la trienal ¿no? y nos faltaría la de magistral, inclusive aquí por ejemplo si uno adquiere la magistral es como adquirir en Perú el magíster, el grado de magíster, entonces eh, tienes que tomar eso en cuenta eh, tienes que tomar también en cuenta el tiempo, es decir, que para convalidar un título te va a demorar mucho porque claro. eh, ya sea la burocracia peruana como, como, la, ita como la italiana oh, la es peruana. realmente complicada, complicadísima. Uh -huh. eh, bueno, ya dije el idioma uh -huh. y eh, bueno, los institutos que tienes que tener en cuenta es el Instituto Italiano de Cultura en Lima, que está en la, en la Arequipa. Eh, y, bueno, la Embajada eh, Italiana en, en Perú. Eh, aquí puedes convalidar tu título una vez que hayas hecho todo el trámite, obviamente que eso lo puedes tranquilamente ver con el Instituto Italiano de Cultura, llegas aquí a Italia con un documento que eh, de, declara, digamos, tus años de estudio, todo lo que has hecho en Perú, eh, y con eso puedes ir. Uh, puedes tomar dos caminos. Uno a través del Ministerio de, de la Salud eh, italiano y otro a través de las universidades. El Ministerio de la Salud te convalida el título. Claro. Es decir, todo tu título, obviamente tienes que tener también la colegiatura uh -huh. eh, y te puede convalidar con una trienal, ¿no? Como dije, que encaja básicamente con el uh -huh. sistema y te dice de repente, haz dos años más de magistral para que puedas... Este, tener tu ciclo de estudios universitarios completos. Um, inscribirse al Colegio de Psicólogos también es importante tenerlo en cuenta porque hay dos niveles de inscripción, que es el, el albo A y el albo B. Uh -huh. El albo B es cuando has terminado tu trienal, ¿no? Uh -huh. Es decir, con tu, con tu título, por ejemplo, convalidado aquí en Italia, puedes rápidamente inscribirte al Colegio de Psicólogos en la sección B. Pero con la magistral te puedes inscribir a la sección A. Um, y otra cosa es que puedes convalidar a través de las universidades y en la universidad ya no convalidas títulos, sino convalidas créditos universitarios. ¿no? En, en ese caso, obviamente sí. Por ejemplo, la universidad te pediría, mira, para nuestro nivel tú tendrías que hacer cinco cursos más o tendrías que hacer diez cursos más. Y ahí depende obviamente de lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo elegí la universidad porque me daba la posibilidad de llegar a la magistral en un año. Uh -huh. eh, y eh, eso también me permitía, digamos, tener un grado más para lo que, lo que respecta, digamos, claro. el, el sistema eh, peruano. Entonces, este, por allí también hice yo mi, mi convalidación. Con para el tema de becas es importante, obviamente, eh, estar atento porque una vez al año publica el Instituto Italiano de Cultura las becas para peruanos eh, que residen en Perú o peruanos que están también en el territorio italiano. Ajá. Entonces, eh, publican becas ya sea para eh, pregrado, es decir, para universidad como también para posgrado, doctorado, eh, especialidad, etcétera. Eh, hay varios requisitos, eh, obviamente el, el idioma, obviamente la edad también eh, cuenta, entonces por ejemplo una persona de 35 años para arriba no va a poder eh, adquirir una beca porque me parece que ahora han puesto el límite de 30 años. Uh, eh, okay. Sí, y, y bueno, la, la beca es muy buena porque, por ejemplo, te dan o 600 o 900 euros al mes, uh -huh. por, o tres meses o seis meses, y eso se puede renovar eh, hasta que uno termine el estudio, ¿no?
0: Excelente, oye, qué buenas oportunidades sí. que hay, así que tenemos que estar atentos a las publicaciones que, ¿no? que realiza uh -huh. el Centro Cultural, dijiste, ¿no? ¿Centro de Cultura?
1: Sí, es el Instituto Italiano de Cultura.
0: El Instituto Italiano de Cultura para saber qué oportunidades hay, ¿no? Y sí. siguiendo con el tema de la cultura italiana, ¿no? Me gustaría que nos cuentes ya con todo este tiempo que tú llevas viviendo por allá, ¿eh? ¿qué similitudes o qué diferencias hay entre la cultura peruana y la italiana,
1: no? Ok, uh. <risa> ¿Cuáles Similitudes, eh, sí, hay varias en realidad, porque, eh, bueno, para empezar, ellos tienen una identificación muy fuerte, Um, con, su, eh, digamos, con su cultura ¿no? con su gastronomía por ejemplo ¿no? la comida italiana la mejor del mundo eh, como que competen mucho por demostrarlo uh -huh. siempre inclusive el tema de los vinos por ejemplo vinos franceses y vinos italianos siempre están ahí en competencia eh, el patrimonio turístico también ¿no? hace que, que Italia sea para los italianos Uh, una, un país eh, hermoso, bonito, eh, aunque eh, hay muchas dificultades, obviamente también al, a nivel político en, en este momento, por ejemplo a nivel social, ¿no? con, la con, la, con la crisis del euro y todo eso que todavía se está arrastrando, uh -huh. pero eh, digamos que un italiano se identifica mucho con, con su cultura. Eh, una diferencia interesante es, por ejemplo, el hecho de que nosotros cuando salimos de nuestro país nos identificamos como peruanos y también sacamos pecho por nuestra comida y nuestra cultura y, nuestra, y nuestras, este, nuestro patrimonio también turístico. Eh, pero nos identificamos siempre como peruanos. ¿no? En los italianos más bien, ¿no? si tú preguntas a un italiano eh, o, o si tú le preguntas, ¿tú de dónde eres?, te va a decir, yo soy de Milán o yo soy de Nápoles o yo soy de Florencia o yo soy de uh -huh. Roma, yo soy romano. ¿no? no se identifica propio con todo, con todo el país, sino más uh -huh. bien con su región. ¿no? Porque te digo que hay, una, hay un, una dificultad en aceptarse, digamos que podría, podría ser inclusive un, raci un racismo silente eh, entre, entre ellos mismos, es decir, por ejemplo, los del norte, que tienen un nivel económico mucho más estable, mucho más importante, uh -huh. Los del sur tienen un poquito más de dificultades con el tema de trabajo económico, por ejemplo. Entonces, como que los del norte no aceptan a los del sur, ¿no? Mm. Eh, no aceptan no solamente por, es, por este tema, sino también por, por su modo, de, por su modo de, de comportarse, por su modo de ser, claro que son totalmente diferentes. Por ejemplo, en el sur, podría decir que una similitud con nuestro, con nuestro carácter, con nuestra forma de ser peruanos, es la alegría, la, la, la el ser acogedores, ¿no? En el norte, por ejemplo, son un poquito más fríos, son mucho más independientes, autónomos, eh, y eso puede chocar a un latino, ¿no? Porque el latino tiende a ser amigos, tiende a ser comunidad, en cambio, eh, el, el italiano del norte, no es mucho más solitario, independiente. Mm.
0: Entonces,
1: más o menos por allí hay algunas este, diferencias, similitudes. Eh, eso, ¿qué te podría decir? ¿Otra no, cosa?
0: está buenísimo, como para tener una idea también, si uno va al norte, ¿qué esperar? Si uno va al sur, ¿qué esperar? no sí. Es mm. importante tener esas cosas claras antes de, de, de emigrar. Y bueno, hablando un poco de tu experiencia profesional también, en el 2016 este, tú estuviste, fuiste parte de un intervento con prófugos de Siria y Turquía, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes cómo fue la experiencia, qué lecciones aprendidas eh, sacas de, esto, de esta
1: situación. Sí, bueno, cuando llegué aquí a Italia, ya tenía mi, mi especialidad en terapia, en terapia MDR, eh, entonces uh -huh. lo, que, lo que hice fue contactarme con la asociación MDR Italia y directamente fui a hablar con la presidente digamos de la asociación no, soy, soy bien lanzada yo para eso realmente, en, toda la, en todas las situaciones me lanzo sin importar digamos con quién estoy hablando, si estoy hablando con el presidente de la república, no me interesa eh, realmente entonces me, me contacté con la Presidente, eh, y ella me, me ofreció, digamos, este poder in integrarme a la asociación como, eh, digamos, eh, una, una más, digamos, que llega desde, desde el territorio latinoamericano, porque ella tiene sus orígenes en Uruguay. Uh
0: -huh. Entonces,
1: bueno, eh, trabajando con ellos también en, en el tema de la, de la logística, por ejemplo, para eh, los cursos, aquí hay muchos terapeutas MDR en Italia, hay uh -huh. como 8,000 mil, más oh. o menos. Eh, y cada vez organizaban cursos, etcétera, también en Roma, entonces eh, yo les ayudaba un poco con eso, con la logística, con la organización del curso, del evento, eh, y luego obviamente salieron las, los proyectos. Eh, uno de los proyectos eh, nació así un poco an an de anecdótica la situación, porque <risa> estábamos este, conversando, eh, almorzando juntos en, eh, digamos, en el hotel en donde se realizaba el evento, y eh, estaban com comentando ellos que eh, estaban eh, por ir a, a Siria, a la frontera Siria y Turquía, pero había uh, habido un atentado la, se la semana pasada eh, y los terapeutas que ya estaban disponibles para ir, todos se echaron para atrás. Oh, Nadie wow. quería ir, solamente quedó uno. Eh, disponible y decía no, uno no lo vamos a, poder, no lo vamos a mandar solo, eh, necesitamos otra persona entonces yo ahí también nuevamente sí. <ríe> mi, mi impulso digamos a la acción este, me, me llevó a, a lanzarme a decir yo, yo quiero ir yo me gustaría participar a este proyecto, etcétera y bueno pues en el giro de dos, tres días ya estaba todo organizado hotel, eh, vuelos eh, y así uh -huh. que nos lanzamos a esta experiencia. Fue una experiencia bastante intensa a nivel emotivo, te, te tengo que decir, porque eh, digamos que no me esperaba encontrar, digamos, una realidad tan cruda, tan dura. Uh -huh. eh, trabajamos con, con la terapia MDR. La terapia MDR tiene varios protocolos de intervención para cada trastorno, por ejemplo, y también para trabajar situaciones de, de emergencias, ¿no? En este caso uh -huh. era una emergencia por conflicto armado, y eh, trabajamos con el protocolo de grupo, con tres grupos diferentes. Eh, los niños de 4 a 8 años, eh, después había un grupo de preadolescentes más o menos de 9 a 13 años, el grupo de las, de las adolescentes, digo las porque no había ningún eh, hombre, digamos, este, adolescente, eran todas chicas eh, de eh, más o menos de, de 13 a 17 años, y luego estaba el grupo de las madres que habían quedado... A, digamos viudas eh, eh, y bueno con ellas también trabajamos eh, de la, fuimos dos veces a la frontera de Turquía eh, para hacer este proyecto eh, la primera vez nos quedamos nueve días eh, y trabajamos intenso mañana y tarde mañana y tarde con obviamente sus pausas pero trabajamos este, niños, adolescentes, adultos todo, todos los días con el mismo protocolo eh, y bueno, ha sido uh, bastante, bastante, um, digamos, un, un compromiso emo emotivo muy alto. Uh -huh. eh, y las noches obviamente las utilizábamos para organizar el material, eh, también recoger los datos porque era parte de una investigación también, uh -huh. eh, hacer supervisiones a distancia, nos seguían desde Italia también. Y bueno, el primer, la primera vez que fuimos eh, cerramos el, el, la intervención perfectamente, la segunda vez que fuimos, más bien nos tocó vivir la experiencia del golpe, del finto golpe de Estado que Erdogan, eh, digamos, impuso a su pueblo uh -huh. en Turquía. Y nos tocó vivir también esa experiencia catastrófica porque. Eh, digamos, en, en el límite de la frontera había mucho peligro, obviamente, que eh, se pudiera mezclar, digamos, este, eh, grupos, ¿no? de claro. digamos, los, los más fanáticos con, contra los, los, digamos, los pobladores de, ese, de, ese, de esa zona, uh -huh. eh, bueno, hubieron disparos, no pudimos viajar, se cerraron los aeropuertos y al final de cuentas, bueno, nos trajeron así, obligados, porque no habíamos terminado la intervención, lamentablemente, pudimos cerrar bien, digamos, la, la intervención, pero no la terminamos completamente, y, eh, y bueno, pues nos regresamos a Italia eh, a hacer, eh, digamos, de la investigación lo que se podía. Y, eh, y esa fue la experiencia, bastante compleja, intensa, pero me sirvió muchísimo para poder abrirme a esta realidad de, la, de los prófugos de guerra, porque luego también en Italia eh, tuve la oportunidad de nuevamente hacer una intervención con prófugos de guerra, pero que ya, que ya estaban en Italia, ¿no? venían del Gambia, del Egipto, por ejemplo, y eh, también con ellos, por ejemplo, realizamos la, la intervención.
0: Interesante lo que mencionas y Juan, como tú dices, ¿no? complejo y complicado trabajar en ese ambiente, pero es, entiendo yo que es una experiencia también que, que te ayuda a crecer y, y aprender nuevas cosas, ¿no? Y, sí. y hablemos justamente de esas situaciones, contextos que a veces a uno nos agarra de, de sorpresa, que fue el tema también de la pandemia, ¿no? Que a todos nos afectaba sí. en tantos niveles a unos de un día para otro, otros de pronto se mentalizaron cuando escucharon las noticias en China, ¿no? Y te dijeron, uy, va avanzando, otros fueron como que, no, no, yo eran de las que decían, no, ahí en Europa nada más ya lo van a agarrar al bicho, no y llega a Perú, ¿no? Y de un día para otro, Vizcarra cerró fronteras, dijo, nadie se mueve, todo el mundo trabaja desde su casa y tú qué. ¿no? Uh -huh. Y a todos nos agarró, o sea, distintos niveles, y yo sí. sé que tú estuviste trabajando en el proyecto de soporte psicológico telefónico en Italia, ¿no? Que nos cuentes sí. un poco de la experiencia, ¿no? Y de pronto si por ahí nos, nos sueltas un par de tips, no estaría mal.
1: Sí, bueno, mira, también en Italia ha sido terrible esa situación, los primeros meses han sido terribles. Eh, por el tema, obviamente, del, del encierro, del, uh -huh. ¿no? de la cuarentena, pero también por el tema del temor, ¿no? de, de que realmente saliendo de, de, de la, a, a la calle te podías contagiar, eh, ver ver la amenaza, digamos, constantemente, ¿no? uh -huh. eh, ya, ya sea fuera como dentro de, de casa. Eh, yo vivía en Roma todavía en ese entonces y um, digamos que vivía en un edificio en donde eh, habían varias personas que ocupaban ese edificio entre trabajadores, entre personas que estudiaban, ¿no? uh -huh. personas de otros países, etc. Y bueno, viviendo en el mismo edificio obviamente con, per con muchas personas diferentes Uh, te das cuenta de que eh, de repente no todas respetan lo que deberían respetar, es decir, claro. no sa salen protegidos, a veces no salían protegidos, entonces se creaba el conflicto interno también, ¿no? Claro. <ríe> Así que también vivir con eso, digamos, con esa tensión, tratar de eh, ver el modo posible de, de superar, de conllevar eh, esta situación y bueno, después de algunos meses, obviamente el Ministerio de Salud se dio cuenta de que obviamente la gente no iba a durar tanto tiempo, eh, porque por ejemplo en, en junio ya este, la gente ya no, ya no respetaba mucho, ya quería salir de casa, porque nosotros entramos en marzo, en cuarentena, marzo, abril, mayo, eran tres meses así de encierro total uh -huh. básicamente, entonces... Eh, el tema también de, de escuchar en las noticias, ¿no? Los muertos en Italia ha sido devastador, devastador sí, claro. realmente, mentalmente, porque cada día habían 900 muertos, 800 muertos, entonces eso a la gente también como que cargaba mucho uh -huh. e emotivamente. Entonces, eh, básicamente hubo esta apertura hacia un proyecto de, de, de um, soporte telefónico y fue muy bueno porque uh, uh, casi muchos psicólogos y, y psicoterapeutas se adhirieron, digamos, a esta campaña. Se difundió el teléfono así a, a nivel masivo por todos los medios y la gente llamaba, mm, así era... Tú colgabas un, un momento el teléfono y ya entraba la siguiente llamada, colgabas entraba una, una siguiente uh -huh. llamada. Entonces, eh, mi rol era obviamente el de, nuestro rol, digo, eh, en, en general todos los colegas eran de eh, ofrecer el, el soporte, pero también derivar si era necesario, ¿no? Entonces, era como que una primera intervención, la nuestra y luego había una segunda intervención nosotros teníamos los números de, to de todos los hospitales de los centros de rehabilitación mental de digamos este todas las um, las posibles este asociaciones instituciones que se encargaban de la atención eh, en relación a la salud mental así que podíamos rápidamente derivar si un caso ya era crítico ah. no uh -huh. eh, ha sido muy interesante el, el proyecto porque nos da, ahí nos damos cuenta de re, realmente de, de todo eh, el, el, el impacto emotivo que causa la pandemia. ¿no? Eh, obviamente habían muchas personas que tenían, empezaban con crisis de pánico, muchas personas que empezaban con, con crisis de ansiedad ¿no? y eso era porque de repente... Ta, también nosotros empezamos a pensar ¿no? cómo así esa persona llega a sentir eso en un periodo, obviamente, de emergencia. Entonces, empieza a pensar que de repente hay mucha gente que llega ya uh -huh. muy vulnerable, digamos, a, esa, a ese periodo y obviamente de ahí se desencadena una crisis, ¿no? Eh, bueno, ahora los estudios son, son muchos, ¿no? ya sea en China, por ejemplo, en, en Inglaterra, donde también han sufrido de manera masiva este tema y podemos ver que en este periodo, por ejemplo, de long covid um, básicamente empiezan nuevamente a surgir todos esos problemas latentes que estaban, digamos, silentes en el momento de la cuarentena, ¿no? Claro. Eh, y ahora, obviamente, el impacto, ahora se piensa mucho a los niños y adolescentes porque el impacto a través de los estudios que te comento eh, son mmm, realmente muy preocupantes, ¿no? Hay niños que, los niños y niñas adolescentes, por ejemplo, de un 20% de un 30% de depresión, Ahora se han saltado a un 70 ciento. Wow. Uh -huh. Es realmente bastante preocupante este tema. Obviamente cada región aquí, por ejemplo, en Italia está implementando nuevos servicios de salud, ¿no? Y eso también es bueno porque los psicólogos también empiezan a trabajar en los, en los hospitales, en los centros de salud más... Uh -huh. uh, Digamos, activamente que antes. Eh, y bueno, pues en eso, en eso se verá en los, en los próximos meses, ¿no? También en nuestro país. No sé cómo, espero que realmente empiecen a ofrecer más servicios en relación a este tema, ¿no? Porque los niños, ahorita, como que en el periodo de la pandemia, estaban callados, ¿no? Uh -huh. a lo, lo que dice el papá, la mamá está bien, ¿no? Eh, de repente el tema de la dificultad en casa, la mamá que ya no aguanta más por el tema de, de la presión del colegio, que ella tiene claro. que estar detrás, que el papá tiene que estar detrás, etcétera. Y ahorita que de repente ya empieza a estabilizarse los adultos, empiezan los niños, ¿no? Con el problema. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Volviendo a lo que mencionas, sí, es un. O sea, pasamos, el, el primer tramo fue pasar de estar encerrados, perdón, pasar de estar libres, ¿no es cierto?, trabajando, diciendo las cosas, a estar encerrados, y ahora es de estar encerrados a que se empieza a ver la, la movilidad, ¿no? Ya que tiene que, lo que voy a sí. trabajar, al colegio, entonces también genera un impacto, y los niños y adolescentes son los que realmente han sufrido más, porque no entienden, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas sí. a un niño de 3, 5 años por qué pasó encerrado un año y ahora sí, ¿no? Anda, sube el bus, ¿no? Anda al trabajo, anda sí. al colegio, anda a hacer cosas, es, es complicado, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Y me gustaría hablar un poquito también de tus iniciativas. Sé que tienes a Pierre Janet Institute, me gustaría que nos cuentes cómo nace, de qué trata, cuáles son sus, sus objetivos.
1: Sí. Bueno, eh, Pierre Janet es un trauma center básicamente, es decir, es un centro uh -huh. en donde se trabaja mucho con las especialidades que básicamente yo tengo, es decir, con la psicotraumatología, con el trauma complejo, con la disociación, con todo lo que tiene que ver con el trauma y obviamente también con las intervenciones eh, eh, digamos especializadas que también eh, las, las aconseja la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ¿no? como es el MDR, una, una terapia, digamos, básicamente evidence-based, eh, eh, muy mm. eficaz, digamos, para casos como estos. Eh, ¿Cómo nace eh, Pierre Janet? Básicamente porque... Eh, estando aquí en Italia eh, me doy cuenta de que hay muchas personas de Perú a partir de la cuarentena, por ejemplo, que me empiezan a contactar para tener sesiones, para tener consultas, para hacer escuela de padres a distancia, para eh, conferencias, para, por ejemplo, muchos también estudiantes fuera, de, de fuera, eh, digamos de, de Italia y de Perú, peruanos que están en otros, en otros países que están estudiando su pregrado, su posgrado, me contactaban porque en ese periodo obviamente estaban viviendo una tensión, un estrés muy alto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, a partir de eso dije, ¿por qué no abrir un canal ¿no? en donde de repente empiezo a hacer difusión también, ¿no? eh, hablando un poco del estrés en relación al, al, al COVID, a la, pandem a la pandemia uh, y todo lo que tiene que ver con ese con esos temas. Entonces eh, empecé con eso y ahora último, bueno, pues ya se ha estructurado un poquito más el tema. Eh, he podido organizar y escribir algunos cursos para colegas en, 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 en español eh, uh -huh, sí. y también para, para personas en general, para padres de familia, ¿no? Hacer difusión de contenido y todo lo que puedan encontrar ahí en las redes de Pierre Janet eh, después estoy haciendo esta colaboración con, con dos as organizaciones, asociaciones aquí en Italia, una es Experto, que es una red eh, de estudiantes peruanos que se encuentran en Turín, eh, uh -huh. y también con APU Boloña, que es una asociación de peruanos unidos en Boloña, en la región donde yo estoy básicamente, ¿no? Es otra provincia de Boloña, Modena eh, está cerca básicamente, entonces este, con ellos también estoy trabajando el tema del, um, de la consulta psicológica para peruanos que están en el territorio italiano uh -huh. y obviamente para sudamericanos que están, entran en contacto con ellos, ¿no? Ah. A través de ellos llegan a mí, digamos, con unas consultas muy, muy acces accesibles a nivel económico porque sé que la primera migración de peruanos aquí, por ejemplo, no se la pasa tan bien, ¿no?, por el tema de que, eh, digamos, vinieron de repente con pocos estudios o con ningún estudio, vinieron con una, uh, a través de la crisis que vivimos en los años 90
0: uh -huh. y,
1: y ellos obviamente tienen de repente en el territorio italiano laboros precarios, ¿no? o, o eh, digamos que eh, van adelante, están de repente estables económicamente, pero de repente un gasto más... Claro. Eh, en, entra en conflicto, digamos, con su presupuesto. Entonces, la idea es obviamente eso, de ofrecerles unas intervenciones, digamos, con precios bastante accesibles. Uh -huh. eh, y luego, bueno, pues hay una, un proyecto del que quiero hablar también, que es un proyecto que me, que me ilusiona mucho, que es Doctores de Familia en Perú. Uh -huh. eh, ese, ese proyecto básicamente lo creemos con, eh, con mis hermanos. <ríe> mis herma, mi hermano es médico y mi hermana es odontóloga. Entonces hemos creado esta, esta organización, Doctores de Familia, en donde ofrecemos eh, los, los servicios de medicina general, odontología y psicología. Eh, todos los proyectos que hace Doctores de Familia son todos humanitarios, es decir, hacemos muchos, muchos talleres y campañas de salud eh, online y gratuitos, básicamente son casi todos gratuitos y obviamente los servicios también de atención son muy accesibles para el rango peruano, ¿no? Vale. Entonces todos los residentes en Perú también pueden acercarse, digamos, y mmm, ver lo que hacemos en Doctores de Familia. La idea de Doctores de Familia es hacer una campaña de salud también presencial eh, en los lugares más recónditos, ¿no? en los lugares más necesitados. Esa es la, la idea, digamos, un, o espero que más adelante se cumpla este, este proyecto también. Y mm, estamos lanzando aquí en Italia un proyecto nuevo que es, eh, digamos, orientado a la segunda y tercera generación de peruanos en el exterior. Mm -hmm. Eh, esto es muy, muy interesante para mí porque, como te digo, la primera generación tiene mucho que contar a la segunda y a la tercera, pero uh -huh. la segunda y la tercera generación ya tienen una visión totalmente diferente. Eh, la segunda generación está en ese limbo, ¿no? se le llama identidad suspendida, porque no sabe más o menos eh, si realmente su identidad va más por lo peruano o por lo italiano o por lo uh -huh. francés, ya sea donde está, donde esté y necesitan mucha, mucha ayuda, yo creo, en ese sentido, obviamente, no solamente desde el punto de vista de la salud, ¿no? sino también desde muchos puntos de vista, eh, de todos los temas que tengan que ver con migración, documentos, uh, becas, estudios, red de asociaciones de peruanos, uh -huh. eh, cultura, turismo, todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, este es un proyecto que está recién naciendo, esperemos que vaya siempre por buen camino, y lo último es la, la dirección del consultorio psicológico virtual con científicos.
0: Así es, estás justamente con ellos, y así es más o menos como conocí también yo, Diana, a través de científicos.p. Y cuéntanos un poquito de qué se trata el consultorio psicológico virtual, por favor.
1: Sí, bueno, el, el consultorio es, eh, digamos una idea innovativa, digamos, que da respuesta a, a la, al periodo que también estábamos viviendo, no, eh, en el momento en que yo conocí a científicos, los conocí a través de sus redes que hablaban también del de periodo de pandemia, de, de cómo estaba nuestro país ¿no? eh, en relación a la salud, entonces yo me pregunté, ¿por qué no hablar también de salud mental en un espacio tan importante como, como, como ellos? Porque como te digo, el hecho de que hayan llegado a mí varios estudiantes de, eh, que estaban uh, haciendo su doctorado, por ejemplo, en otros países y que tenían una carga uh -huh. de tensión muy fuerte, me hizo pensar que los estudiantes universitarios realmente Uh, necesitaban mucho esta, esta, este acompañamiento ¿no?
0: claro.
1: eh, sobre todo si a eso de, del doctorado le añades el, el hecho de que está fuera de su país que está Exacto. lejos, que tiene algunas otras eh, dificultades digamos, eh, a, a raíz de la migración eh, y entonces este, dije ¿por qué no conversar con el presidente que es Nahuel para uh, comentarle este tema él lo acogió desde un primer momento así con los brazos abiertos y empezamos a trabajar de eso um, con otros colegas, tra tratamos de eh, incluir a varios colegas de otros países para hacer este proyecto. Ahora, eh, el consultorio eh, tiene una, también una sección en donde eh, las personas pueden recibir una orientación eh, totalmente gratis, ¿no? La primera orientación o consulta o soporte uh -huh. psicológico es totalmente gratis y desde la segunda en adelante hay un tarifario en la página de, 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 con, del Consultorio Psicológico Virtual eh, en donde ustedes pueden con, constatar que realmente los precios son extremadamente bajos para lo que un, pri, un privado te puede costar, digamos, en cualquier país porque lo hemos dividido por continentes, Ajá. ¿no? y eh, pueden ahí acercarse y hay varios estudiantes que se han acercado y realmente están continuando, digamos, con su seguimiento y eso me da mucho gusto eh, porque no todas las universidades en Perú, eh, si te das cuenta, no sé si mm, tú tienes, has tenido la oportunidad de, de ver, pero no todas las universidades en Perú tienen ese, mm, digamos, ese consultorio en la ah, universidad. Sí, no,
0: definitivamente no, uh, no hay, y es una necesidad, es por, definitivamente. Sí. Uh
1: -huh. Por ejemplo, en la universidad, en la Unife, había un consultorio, podías asistir tranquilamente, ¿no? Eh, psicológico. Eh, eh, sé que también en otras universidades hay, pero no en todas. Obviamente las públicas sufren un poquito más en ese sentido. ¿no? Así que por eso se abrió también esta, esta posibilidad para todos los estudiantes universitarios, ya sea que estén en Perú o que hayan migrado a cualquier parte del mundo. Eh, la consulta obviamente es en español, así que eh, es, un, es una oportunidad creo para todos sobre todo en este periodo en donde de repente algunos están empezando a sentir ya algunas dificultades a raíz de la pandemia ¿no?
0: uh -huh, excelente muy interesante todo lo que nos
1: comentas el día de hoy
0: Diana y me gustaría darte las gracias por ser parte de este episodio de Granadilla Podcast y que la sigas rompiendo
1: en Italia gracias a ti Ana Lucía gracias por este espacio y bueno pues espero que a ti también te vaya súper bien
0: Diana y yo colaboramos con científicos.p, cada una desde su especialidad. Si eres una científica peruana alrededor del mundo y necesitas acompañamiento psicológico, te invito a que sigas las charlas que Diana está coorganizando con científicos.p. Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.